0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando... Vamos a estar viendo Gracias. Hebreos capítulo 10. De ahí está basada la lección de Hebreos capítulo 10. ¿Cómo se forma en nosotros un hábito? ¿Cómo se forma en nosotros una costumbre? ¿Qué es lo que hace que de pronto hagamos algo por primera vez? Cuando hacemos algo por primera vez, si es algo que está mal, hay un cierto tipo de temor, un cierto tipo de miedo. Pero una vez que uno lo ha hecho y ha superado ese temor y ese miedo, ya después es más fácil hacerlo parte de un hábito o una costumbre. Sabemos que hay muchos hábitos buenos y sabemos que hay muchas costumbres malas. Pero cuando nosotros no solamente hacemos de nosotros mismos una mala costumbre, sino de una mala costumbre de nuestro ser y de nuestra familia, esto entonces puede dañar nuestra vida. El contexto de Hebreos, si lo pudiéramos comprender mejor, es sencillo, es la Iglesia de Cristo en Jerusalén. Y como la mayoría de los miembros de la Iglesia de Cristo en Jerusalén eran judíos, ellos mismos continuaron haciendo las obras de la ley y continuaron haciendo los sacrificios a Dios, porque era parte de la esencia que eran ellos. Por eso Dios destruyó el templo a través de su voluntad, y a través de Tito, en el año 70 después de Cristo. Pero cuando se escribe la carta, se escribe antes de que ello sucediere. Y cuando esto sucede, muchos de los hermanos de la iglesia, aunque se reunían los domingos, empezaron a dejar de ir, empezaron a dejar de atender a los servicios de la iglesia, porque de alguna u otra manera continuaban yendo al templo y empezaron a confiar otra vez en las obras de la ley, de Moisés, que la hermosa obra redentora de Jesús. Y como consecuencia de ello, hubo un buen grupo de varones, de hermanos, de hermanas, de familias dentro de la iglesia que dejó de atender a los servicios. Y cuando recibe la noticia, a quien, aquel que escribiese esto, posiblemente Bernabé, posiblemente Pablo, posiblemente Apolo, no sabemos, pero sabemos que es el Espíritu Santo, da un llamado muy fuerte a los miembros y les dice así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto es, ¿qué fue lo que dejó y cómo se convirtió en ellos esta costumbre en los judíos, hermanos? ¿Cómo se convirtió en ellos esta costumbre en ellos? La costumbre se define como la formación de un hábito que se hace consciente e inconscientemente. No siempre es consciente, a veces inconscientemente. Algo que se decide hacer por co constante repetición. Los judíos adoraban a Dios en el templo, eran cristianos también y de alguna u otra manera dejaron de reunirse en la iglesia y posiblemente era porque empezaron a ver el templo como superior a la iglesia o el templo de Cristo. ¿Qué los llevó a formar esta costumbre? En el contexto es fácil, la preferencia por el templo. Si vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 1, el Espíritu Santo explica, para ellos que entendieran esto, porque la ley... 10.1 de Hebreos, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Esto es, de nada sirve que sigan yendo al templo o que prefieran el templo en vez de la iglesia. De nada sirve, porque la, el templo es una sombra de lo que había de, lo que había de venir. Posiblemente fue porque en su contexto ellos prefirieron el templo que la iglesia. Ellos prefirieron los sacrificios que el de Jesús, dice el versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice Sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te, hace, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios... Para hacer tu voluntad, quita lo primero, establece esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez, ¿para qué? Para siempre. Esto es, ellos no comprendieron en su totalidad el sacrificio de Jesús, que no solamente era mejor que el de los te del templo, sino que ya había reemplazado todos los sacrificios que se daban en el templo. Y en ello, ellos no comprendieron en su totalidad la culpabilidad del pecado y, por ende, la remisión. Si nos adelantamos ahí en el versículo 19, dice, así que, hermanos, teniendo, dice, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, dice ahí, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que qué? Prometió. Ellos prefirieron esto, ellos... Prefirieron esto y ellos dejaron de, de reunirse. Y una cosa es que te dejes de reunir una vez. Eso pasa a veces. Pero cuando haces de ello una costumbre, esto es, cuando uno ya lo hace con alevosía y ventaja, ya cambia su contexto. ¿Qué los lleva ahora, el día de hoy? Cuando tú ves... En la iglesia, y no solamente aquí local, en todo el mundo, hermanos, tenemos a los fieles que se reúnen y a los, como dice la Escritura, algunos que por costumbre dejaron de reunirse, los cuales sirven como ejemplo para los fieles. Esto es, como dice la Escritura ahí, no dejando de congregarse como algunos. Cuando uno lo hace por primera vez, hermanos, Da un poco de temor, miedo, dice, híjole, no me reuní, ¿qué me va a pasar? Y entonces, como no te pasa nada, dices, bueno, lo vuelvo a hacer. Y la segunda vez, pues ya no, como dice el alcohólico, una no es ninguna, dos, la mitad de una, tres, apenas se hace una, y entonces se va. Nosotros podríamos hacer lo mismo, hacer de un hábito, una hermosa costumbre, y hay costumbres buenas y malas. Para ellos, fue la preferencia por otras cosas, por el templo. Para nosotros, la preferencia por otras cosas, hermanos. Preferimos nosotros, tal vez, la familia. A veces llega la familia el domingo y preferimos la familia que reunirnos. Preferimos, tal vez, el trabajo. Decimos, es que tengo que trabajar. Eso ya, dices tú, anula totalmente todo. Preferimos algunas actividades, preferimos otras cosas. Es la razón principal por la cual nos dejamos de congregar o por la cual hacemos de dejarnos de congregar una ¿qué? Costumbre. No me tienes que explicar a mí, se lo tendrás que explicar a Dios. Porque yo soy un simple ser humano, pero Dios es divino. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se forma esta costumbre? Simplemente y honestamente, hermanos, lo hacen porque no les importa. Esa es una realidad. Hay gente que simplemente no le importa. No importa cómo se lo trates de explicar, la gente no le va a importar. Es más, en el contexto de esto, cuando escribe el Espíritu Santo, dice en el versículo 29, porque no les importa, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Si el contexto es congregarse, al parecer quien no se congrega pisotea al Hijo de Dios. Y dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Esto es, no le importa lo que hizo Jesús en su sangre, no le importa la sangre. Y por tanto dice ahí, e hiciere afrenta al Espíritu, ¿qué? De gracia. ¿Por qué se forma esta costumbre? Porque no importa. ¿Pero por qué se forma esta costumbre? Porque no hay temor, hermanos. Simplemente no hay temor en el contexto si seguimos eh, leyendo después dice horrenda cosa versículo 31 es caer en manos del Dios vivo cuando falté, pregúntanos es que cuando falté, no pasó nada o sea no fui y, y yo no vi que me cayera un rayo del cielo no me pasó nada sigo intacto por lo tanto porque sigo intacto yo creo que no hay ningún problema cuando falté, no pasó nada si no voy me doy cuenta que no pasa nada. El tiempo sigue rodando, sigo intacto y mi vida sigue bien. Y si lo hago costumbre, estoy segurísimo que no va a pasar nada. Porque ya lo hice, lo hago y lo haré. Y se forma una costumbre más. Y se forma una costumbre. Pero la pregunta que te debo de hacer es, ¿qué impacto tiene este, esta costumbre? Algo sencillo parece. ¿Qué impacto en tu vida tiene esta costumbre? Lo veíamos en la lección y veíamos, decíamos, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6 y 7, dice así. Primero tiene un, un impacto increíble en mi vida. ¿Por qué? Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea que, para decir que yo ando en luz, tengo que amarlos a ustedes. Tengo que andar alrededor de ustedes. Tengo que estar con ustedes. ¿Por qué quedará Dios eso? Posiblemente porque es la única manera de crecer espiritualmente. Solo no puedes crecer. No hay quien te reprima, te exhorte, te diga lo que estás haciendo mal. Pero, pero con alguien sí lo hay. Y dice, y la sangre de, ese, de, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado como si... No lo hacemos como si no tenemos comunión unos con otros, tal vez la sangre ya no nos limpie. O en otras palabras, tal vez nos abandone el Espíritu de Dios. ¿Qué impacto tiene en nosotros? Un impacto a la vida de nuestra familia. Quiero decirles y si preguntarles más honestamente, ¿quién ama a su familia? Levanten la mano bien, hermanos. Okay. ¿Amas a tu familia? No hagas de esto una costumbre. Porque no vamos a perder nosotros. Quien pierde eres tú y tu familia. Quien forma esta costumbre, la ha de ver en sus hijos. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Yo estoy viendo ya la tercera generación en la iglesia. ¿Quién es la tercera generación? Son, por ejemplo, los hijos de Anthony. Es la tercera generación. Ya vi la primera. Ya vi la segunda. Voy a ver la próxima. Déjame decirte algo, ¿ok? Así como vi, hermanos, hay muchos de sus hijos que no están aquí porque hicieron una costumbre que parecía no les afectaba pero que a veces no se ve hasta las próximas generaciones. Si amas a tu familia, hazlo por ellos, congrégate. Porque quien forma esta costumbre la ha de ver en sus nietos, pero ya no en sus, en sus hijos, pero ya no en sus nietos pues los mismos ya no asistirán, no como costumbre, sino como descripción. Esto es, cuando veas a tus nietos paganos, gentiles, idólatras, es por esas veces que no te congregaste. Porque como para ti era una costumbre y no te dio miedo, lo pasaste a la próxima generación y tus hijos te están viendo. Ah, ok, mamá, no fuiste... Cualquiera que sea tu excusa, cuidé a mi mamá, cuidé a mi papá, vinieron los familiares, tenía que trabajar, cualquiera, manos. respeto tus, tus, tus este, eh, excusas, tienen un impacto. Tienen un impacto en la vida de tus hijos y en la vida de tus nietos. Y para lo que a ti se hizo fácil, a ellos les va a ser más fácil y a tus nietos no se les va a hacer sumamente, es parte de lo que en ellos son. A ti se te hizo difícil, ¿verdad? La primera vez pensaste que te iba a caer Fuego del cielo y dijiste, no me cayó nada. ¿Dónde está el fuego? Mano Ricardo es un mentiroso, sigo bien como si nada. Muy bien, lo hiciste costumbre. Y tus hijos, no, una vez sí, una vez no. Tres meses sí, tres meses no. Luego andan, mira, borrachos y te preguntas por qué. Andan en el mundo arrastrándose y te preguntas por qué. Porque cada que uno se manos tiene un concepto de vida en el ser humano y en su descendencia. Ya no es solamente, hermanos, una costumbre, es una descripción. Quien forma esta costumbre, la verán sus hijos, pero ya no en sus nietos. Pues los mismos ya no asistirán, no como costumbre, sino como descripción. ¿Qué impacto tiene esta costumbre? Se pierde la comunión. Sí. Se pierde la comunión. ¿Qué impacto tiene en la vida de una persona? Fíjate cómo dice la primera carta de Corintios 10, 16. Se pierde la comunión. ¿La comunión con quién? Te preguntas tú. 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Me acuerdo que una vez se dijo: Se va a casar tal persona. Y dijo uno: ¿Y ese quién es? Y pues. Correctamente lo dijo, porque ¿cuántos venimos, hermanos, y nos vamos corriendo? ¿Cuántos venimos, solamente hemos comunión con un ser humano? Es con todos, porque el versículo dice claramente, no dejando de congregarnos, Considerémonos unos a otros, ¿cómo puedes considerarte por FaceTime, por YouTube? ¿Te puedes, no es posible, hermanos. Si estando físicos no se puede considerar uno a veces, ¿cómo se puede hacer, hermanos, en línea? ¿Cómo se puede hacer, hermanos, cuando no se está cerca? ¿Cómo es posible que se pueda hacer? Dice ahí, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, se pierde la comunión. Número dos, se apaga el espíritu. Se apaga el espíritu. Hablamos de esto en la lección. Se apaga el espíritu. ¿Por qué se apaga el Espíritu, hermanos? Fíjate cómo dice la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Ahí dice en el versículo 18 y 19. Versículo 19 dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Cómo se apaga el Espíritu? Porque se desprecia, ¿qué? Las profecías. Se desprecian las profecías. ¿Y por qué se desprecian las profecías, hermanos? porque es como que Dios tiene algo que decir y no me importa lo que diga Dios. ¿Para qué voy a la iglesia? No me importa lo que diga Dios. Y como no me cayó fuego del cielo, y como no me importa lo que diga Dios, menosprecio las profecías. Y al menospreciar su palabra, empiezo a apagar el espíritu. Y como consecuencia, se extravía uno del camino. A veces, hermanos, es un gran error, escúchame, les voy a decir esto a todos los papás de jóvenes y de niños, ¿ok? A veces uno comete el error de decir, ¿sabes qué? Quédate en la casa. Es más cómodo para uno. A la esposa, tú y quédense en la casa. Es más cómodo, yo voy. Es un súper error, más cuidado con ese tipo de, de, de actitud. Cuando uno hace eso, hermanos, fracturas la fe de tus hijos. ¿Sabes qué me dicen muchos hermanos? que visitamos, dicen, hermano, una vez mi hijo me dijo, vete tú, yo voy para la próxima y a mí se me hizo fácil dejarlo y ya nunca volvió, que A ir. ¿Sabes qué hace un pastor, hermanos? Ándele, vámonos, 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 ¿a poco no? Y los borregos, me y al chivo, ¿a poco no? Hasta de los conos vente, ¿cómo no? Vámonos. Por muy difícil que sea, tus hijos te van a poner a prueba. Vámonos, 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 vámonos. Es difícil sí, hermanos. Complicado. Porque si se pierde del camino, no solamente se pierde del camino, se pierde a Dios y a Cristo. Es lo que dice la palabra de Dios. Quien no tiene y que no persevera en la doctrina de Cristo, pierde a Dios y pierde al Hijo. Fíjate cómo es interesante que Hebreos 10.25 diga, no dejando de condenarnos como algunos, o sea, no dice como todos, como que la Biblia es clara, o sea, entiende uno, dices, pero ¿por qué esos que son algunos se siguen de vez en cuando con como que, como a veces pienso, a veces que es como aquellos de la boleta, ¿verdad? Aquellos que les dan de comer gratis en el gobierno, como que tienen que llegar, o aquellos que les dan el desempleo, ¿a poco no? Como que, dices, es que tengo que hablar y decirles que como que estaba buscando trabajo para que me sigan dando a veces yo veo que así la gente con Dios dices que como que voy a llegar así como porque como el hermano dijo llego y ya luego no me voy y luego me desaparezco y luego vuelvo a llegar y luego me desaparezco y luego vuelvo a llegar hermanos y tú dices el hermano cuando se mueran va ¿cómo era el hermano que se murió? el que se sentaba atrás ¿cómo hijo hija del hermano? ¿quién sabe? pues se murió ¿quién sabe? porque no haces comunión con los santos pero esos algunos sirven como ejemplo a la iglesia a los fieles porque dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre o sea que pues gracias no en parte porque nos ayuda para ponerte como que como ejemplo como ejemplo el Espíritu Santo pone a algunos como ejemplo no son todos eh, son algunos Así que no seamos como ellos, pues ellos les importa o no les importa, perdón, o, o simplemente no tienen, ¿qué? Temor. Simplemente no tienen temor, hermanos. Ellos son ellos. ¿Y nosotros somos qué? Nosotros. He ahí la gran diferencia. Pero ahora lo voy a voltear. ¿Por qué es importante congregarse? Te lo voy a poner. Siempre que, a veces, cuando bautizamos a alguien, me dice, hermano, deme un consejo, ¿no? Antes de que se vaya, le digo, mira, tres puntos. Ora a Dios, te mantiene humilde, estudia su palabra, te va a dar el conocimiento que necesitas para, para hacerte sabio. Y número tres, no te dejes de congregar. No importa lo que pase, no te dejes de congregar. Esa es clave. Parece que no es clave, pero es clave. No te dejes de congregar. ¿Por qué es importante congregar, hermanos? Dice la Biblia. Y consideremos unos a otros, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas, ¿qué? Obras. ¿Por qué es importante? Primero, para considerarnos. Número uno. Segundo, para estimularnos. Esto es, tú no puedes amar a quien no conoces. Tú no puedes amar a quien no conoces. Tú no puedes llegar y ya puse mi boleta ya. No. Es, ¿cómo te puedo considerar si no sé cómo es tu vida? Te apareces una vez al mes, una vez cada tres. Pues, ¿cómo te puedo considerar? O sea, y luego tú, tú dices, es que no me consideran. Pues, ¿cómo? Pues, no estás aquí. O sea, es imposible considerar. O sea, aún entre los judíos era, le dice el Espíritu Santo, o sea, ellos son ellos, o sea, pero al templo sí vas, al templo no faltas. Me causa risa también a veces, hermanos, cómo gente sí va al trabajo, pero no viene a la iglesia. Para el trabajo no, porque si faltas al trabajo, te cortan el cheque. Te invito a que hagas lo mismo con tu trabajo, a ver si te aguantan. No es lo mismo, hermanos. Fíjate qué curioso, hermanos. Los judíos iban al templo, los judíos daban los sacrificios, no fueron, prefirieron esto, y nosotros a veces preferimos esto. Preferimos otras actividades, preferimos el trabajo, preferimos otras cosas, hermanos, en vez de preferir a Dios. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio el cuerpo? ¿Quién te dio el trabajo? No, no es Dios, hermanos. ¿Por qué no lo aceptas? Y luego dices es que el mundo de la iglesia ya no funciona en nuestros tiempos. Pues entonces Dios no hubiera escrito la palabra para que permaneciera para siempre. ¿Tú tienes problemas? Créelo que los del primer siglo tenían los mismos problemas. El mismo problema. No es algo nuevo, es algo real. Claro, tal vez no vas a ganar mucho como lo quieres ganar, pero puedes sobrevivir. Si ves en lo invisible. Para estimularnos, para amarnos, porque es importante. Es importante por muchas razones, pero se las puedo presentar en una solamente fotografía más. Por esto es importante. Ay, si sí, hay todos... Ah, va. En el sermo todos... Ah. Por esto es importante. Por eso es importante. Por eso es importante. Mira, cuando una persona se prepara para primeros auxilios, que yo no lo he hecho, pero mucha gente lo hace, ¿qué es lo que pasa? Hacen un entrenamiento rígido para las cosas que posiblemente pasan. No sabemos si van a pasar. ¿Por qué en todo el edificio, hermanos, hay extinguidores? Por si pasa. ¿Por qué pusieron la... la este, la alarma de la ciudad de Elgin, por si pasa un tornado, por si pasa. ¿Por qué mi casa tiene alarma? Por si pasa. ¿Ya cámaras y sensores? Por si pasa. A veces pasa la ardilla y la veo a la ingrata. ya te vi. Por si pasa. ¿Para qué recibes entrenamiento? Si hay fuego, ¿cómo lo vas a apagar? Por si pasa. Esto se hace por si pasa. ¿ok? Por si hay un fuego, por eso se hace. A veces... Tú piensas que cuando tú te dejas de reunir una vez, dices, pues nomás me voy a perder un sermón, una clase, una comunión. O sea, ¿por qué es importante congregarse, hermanos? Porque no solo lo que se enseña en un servicio es, sino la acumulación de palabras de todos los servicios. Pues si se batalla con tantos estudios y sermones oídos, cuanto más cuando estamos ausentes de ellos. O sea, cuando se da una lección o un sermón, tú dices, no tiene que ver conmigo, espérate, por si pasa. Ya estamos viendo toda esta serie y dices, este hermano nada más le da vueltas, espérate, por si pasa. O sea, no es una lección, es la acumulación de todas las lecciones por si pasa, porque va a pasar. Piensa en eso, hermanos. Si se batalla con todas las lecciones, si tus hijos batallan con todas las lecciones, si tus niños batallan con todas las lecciones, ¿qué se batallará si no las tienen, hermanos? ¿Qué pasaría si no las tienen? No van a saber qué hacer en caso de qué, hermanos? De emergencia. En caso de emergencia no van a saber qué hacer. ¿Por qué es importante congregarse? Preguntaría uno, hermanos. Porque los beneficios no solo son temporales, sino que eternos. ¿Por qué siembras? Porque vas a cosechar. ¿Eh? Yo les doy un ejemplo, manos. les voy a dar un ejemplo. A veces nosotros, hermanos, está nevando, sí. A veces neva, se nos hace bien sencillo, hermanos, no venir. Así, hermanos. Sencillo, hermanos. Llueve y no, ¿para qué vamos? Es que está muy oscuro, no veo. Pues busca a alguien que te traiga. Si te interesa, vas a buscar o no. Fíjate, yo les daba este ejemplo porque estuvimos en la Iglesia de Cristo en México, hermanos. Este, hermanos, ¿sabes cuánto viaja por, para ir al servicio? Tres horas, hermanos. Estuvimos ahí jueves, miércoles, jueves y viernes, hermanos. Seis horas para llegar, hermanos. Seis horas, seis, hermanos, horas. Más de lo que yo hice en avión de México para acá, hermanos. Seis horas de la combi, del camión, del metro, para bajarse otra vez, caminar al, o sea, in, seis horas, hermanos, a mí me impactó, hermano, le dije ¿cuál? ya me había dicho, pero se me había olvidado, le digo, hermano, ¿y a qué no llegas a tu casa? Dice, no, hermano, voy a llegar como a la una de la mañana, pero no hay problema, porque pude escuchar la palabra de Dios, fíjate el concepto, hermanos, nosotros, sabes por cualquier cosita, hermanos, no venimos, por cualquier cosita no venimos, hermanos, cada que te congregas, siembras una semilla que será un bosque de bendición para tus descendientes. Cada semilla, cada que tengo hermanos. Mira, se les hace bien fácil a ustedes, hermanos. Pero yo lo acepto, yo lo entiendo. Yo lo tengo que aceptar para poderme morir, ¿me ¿entiendes? Cuando empezamos nosotros los lunes a cantar hace más de 24 años, ¿sabes cuál era el punto? Aprender nuevos, y yo decía, ay, ojalá y un día cantemos a voces, qué bonito sería. Así yo, bien loco, ¿eh? algún día. Ahí veníamos todos, hermanos, cantamos y, y según le agradaba a Dios, porque sí le agradaba, pero yo decía, qué bárbaros. Pero ahora nuestros chavos, nuestros hijos, de pronto se avientan y lo hacen a voces, hermanos. Eso es lo que se sembró hace años, hermano. Es, eh, se siembra una semilla, se coloca un bosque para alguien. Cada que te congrega siembras una semilla que será un bosque de bendición para tus descendientes. Totalmente, hermanos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es importante congregarse, hermanos, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor ¿y, qué? y a las buenas obras? A veces vienes y te olvidas de todo. A poco no tenemos problemas afuera, manos. Pero vienes y como que se te olvida todo. Quién sabe qué pasó y ya sales. Ya me acordé porque estaba triste. A veces vienes y dejas todos los pies del señor. Y a veces vienes y tus hermanos piden por ti. Y a veces vienes y te gozas con el señor. Y a veces vienes y aprendes una nueva alabanza. O a veces vienes y te das cuenta que no es un beneficio propio, sino es un honor servirle a Dios. No es gravoso. Es un qué? Es un honor, hermanos. Si vienes y te sientes como extraño, no le eches la culpa a nadie, es tu culpa. Empiezan a cantar, ese no me lo sé, no le eches la culpa a nadie, es tu culpa. No no es mi culpa, es tu culpa. Pero ¿sabes por qué ya no lo sientes mal? No te importa, es una realidad. Y, y, y si a ti no te importa y no ves los beneficios, no importa cuánto te los diga yo porque algunos tienen la costumbre de no con de no, ¿qué? congregarse. Se lo pongo de otra manera. Había un rey y el rey convocó a todos y les dijo, a todos mis súbditos, he aquí voy a hacer un gran banquete, prepárense y vengan. Y fue aquel que lo promulgaba y lo dijo el heraldo. ¿Y qué pasó, hermanos? Muchos dijeron, ¿necesitará el rey algo para preparar un banquete? Unos dijeron, sí, y otros dijeron, no. El rey tiene todo dentro del reino para preparar el banquete. No necesita nada, él dice así, se hace. Y entonces uno se empezó a vestir, se vistió, se arregló, y fue a la puerta del rey y se sentó. Y los otros siguieron haciendo su vida, porque pensaron que nunca iba a haber banquete. Pensaron que lo iba a volver a anunciar y de pronto vio el rey por su ventana que había uno y dijo, ábranle la puerta porque ya empezamos la fiesta. Abrió la puerta, entró solamente uno, los demás quisieron correr y entrar y no pudieron. ¿Por qué? Porque no le creyeron. Pensaron que el día no estaba cerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día, que Se acerca. Me gustó esta foto mucho. En esta fotografía, lo que podemos ver, lo que podemos observar, hermanos, es cómo hay una persona mayor, otra persona mayor, que asumo son abuelos, y luego hay un nieto. ¿Lo ven ustedes también? Hermosa la foto. Dios nos permita ver nietos. Caleb, que sean cinco al menos, ¿ok? Que nos permita ser nietos. Recupérame, por favor, Caleb. Se dice que cuando uno es viejo y se hace abuelo eh, tiende a ser uno más tierno, más humano, más espiritual. Pero lo que tú no ves en la foto, Manos, es lo que está al final. Esos tres se hacen, ¿se hacen ¿qué? Uno. No sé si lo puedes ver al final. Esos tres se hacen Uno. ¿Honestamente te gustaría que tus hijos no conocieran a Dios? ¿Honestamente te gustaría que tus nietos no supieran de Dios? Yo no voy a decir que no van a reír, yo no voy a decir que no se van a poner tristes, no voy a decir que no se van a gozar, porque para reírse, para alegrarse, toma una cerveza y se alegra a una persona. Se ve un partido de fútbol y se alegra a una persona. ¿Pero te importan? ¿Te importan tus hijos? ¿Te importan tus nietos? Muchas abuelitas en la iglesia dicen: es que ya no pude con mis hijos, cometí muchos errores y ahí trae a los nietos. Es que lo importante es el hijo, porque lo que le enseñas a tu hijo es lo que sea a tus nietos. ¿Ah, qué triste, hermanos, qué triste hacer de una mala costumbre hacerla parte de tu vida no dejando de congregarnos, como algunos tienen por qué, por costumbre. Yo te aseguro que no va a pasar nada si te dejas de congregar. Yo, yo decía, pues ya pasaron tanto tiempo y no pasó nada. Pero yo te quiero invitar a que consideres el, el consejo divino. Lo que se te hace una costumbre, no solamente te daña a ti, daña a tus hijos daña a tus nietos daña a tus próximas generaciones y si tú crees de todo corazón que Dios trae bendición a tu vida escucha lo que te estoy diciendo por favor la mejor bendición que le podemos dar a los nuestros es sabernos congregar como dicen en el campo arriarlos a todos vámonos vámonos no papá que estoy bien cansado párese vámonos arriarlos a todos hermanos porque solamente toma una vez hermanos que los dejes ya no los vas a poder traer. Una vez, así de importante, hermanos, es Dios y el Evangelio. No hagas por costumbre lo que no debería hacer por costumbre. Porque te puedo decir que el trabajo siempre lo van a tener ahí, hermanos. No, es que les enseño para que sepan lo que es trabajar. Ellos lo van a, van a trabajar porque tienen que trabajar, hermanos. No te preocupes. Pero a Dios es otra cosa. Porque Dios es por fe. Esto es, no sabes lo que recibes en el momento pero tienes la certeza de lo que se espera y tienes la convicción de lo que no se y por eso lo haces. Si siembras una semilla, vas a cosechar un bosque para todos y cada uno de tus nietos. Yo creo que ustedes, hermanos, son gente inteligente que sabe lo que Dios está diciendo esta mañana. Por eso les invito, consideren, consideremos y digámosle al Señor, háblame, heme aquí, ¿qué quieres que haga? A donde quiera que vayas yo, ¿qué? Yo iré. Pongamos de pie y cantemos este himno de reflexión y sobre todo de invitación para cada uno de nosotros. En tus manos están todas mis lágrimas, el mismo ser.